0: Bienvenidos a Corazón Contento, un espacio lleno de aromas e historias, conociendo las mejores recetas de cocina a través de los paladares más exigentes de Monterrey. Quédate con nosotros porque tenemos el sazón listo para ti. Corazón Contento, la historia del sabor.
1: Hola, 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 bienvenidos a Corazón Contento. El día de hoy me acompaña Leonardo, lo presenté ya, ya le pregunté cómo está. Leonardo Chavarría, ¿Qué tal, qué tal? quien es originario de La Paz, Baja California Sur, es foráneo, tiene un año viviendo en Monterrey, Nuevo León, y es un apasionado de la cocina amateur. Leo, bienvenido, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Pues, muchas gracias, muy... Me siento muy bien porque me hayas invitado, pues muy halagado de estar en este programa tuyo de radio que Muchas es de gracias cocina. por venir No, pues muchas gracias por invitarme, ahorita te voy a estar compartiendo uno que otro dato de, de la cocina amateur En la cual soy un poco apasionado Pero Ajá. cuéntame, tú, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntame
1: Yo estoy feliz de que estás aquí y te quiero hacer varias preguntitas ver, Para pues ir vamos. conociéndote, aquí en Corazón Contento nos encanta conocer a nuestros invitados ah, Y pues la comida excelente. que les gusta a ellos Y te voy a preguntar algo Cuéntanos tu historia con la cocina, ¿cómo empezó?, ¿cómo fue?, ¿cuál es tu historia de amor con la cocina?, o tu historia de odio, no sé, ¿cómo sea tu historia?, cuéntanos.
2: Va, va, déjate cuento, a ver, ¿cómo ¿por dónde empiezo? Pues yo desde que tengo memoria, literal como desde los cinco años yo creo, siempre me gustó ver a mi mamá cocinar, siempre me arrimaba con ella en la cocina y pues veía todo lo que hacía sus, sus recetas, intentaba imitarla en algunas cosas, pero pues no me salía. Eh, igual desde niño siempre quise ser chef, siempre fue mi sueño estudiar chef, no sé, estudiar gastronomía, tener un restaurante, ser conocido mundialmente y toda la cosa Ah, de hecho algo muy gracioso que te voy a platicar, que siempre desde niño me ha gustado ver Masterchef y hubo una temporada de bueno, así conoces, ¿no? Masterchef Junior Yo te juro que cuando era niño veía Masterchef Junior y me enojaba me enojaba porque... Te ponía celoso. Sí, ¿cómo es que había niños allá cocinando super padre y yo en mi casa viéndolo, sabes? No sé, era un, una frustración. <risa> pero pues, no sé, sí, ese es, ese es mi sueño todavía para ser Masterchef algún día.
1: Wow, la verdad es que yo quiero alentarte a que sigas ese sueño. Y te quiero preguntar, ¿cómo te diste cuenta de que te gustaba cocinar?
2: Pues te digo, siempre veía a mi mamá y a mis tías que siempre han tenido un sazón sin igual. Y quería imitarlas, y en eso muchas veces les preguntaba de cómo cocinaban, cómo, cómo eran sus recetas, cómo se podían preparar diferentes platillos. Y poco a poco me fui metiendo un poco más a la cocina, a aventurarme más, yo a experimentar, y seguir descubriendo mi, mi propio sazón, pues mi propia, mi propia receta, por así decirlo.
1: Ahora, ¿cuándo te das cuenta de que te gusta cocinar? Ya cocinando, o sea, ¿cuándo de que empezaste a cocinar? ¿A qué edad más o menos...?
2: Como desde los 10 años yo creo empecé a cocinar ya platillos un poco más elaborados, de qué tipo, pues no sé, pastas, pero pastas con mariscos, diferentes tipo, tipos de paellas, arroces, caldos, cortes de carne, empecé a cocinar muchas cosas, o sea, mis papás se sorprendían de que pues, cocinara tanto y también, ¿sabes? No, sé, era y luego, ¿cómo cosa?
1: ibas cocinando, Leo? O sea, ¿tú solito ibas buscando recetas o nada más veías los, las cosas que había en tu casa y se te ocurría como, ah, voy a hacer esto? ¿Cómo estaba ahí? ¿Cómo armabas tus platillos?
2: Pues, un poco de las dos. Una de las veces sí buscaba algunas, algunas recetas en libros de cocina o en internet, pero pues la mayor parte del tiempo era de que me despertaba un sábado en la mañana, Iba a la cocina y con todo lo que había ahí me preparaba cosas. Dice un relajo en la cocina. Mi mamá me terminaba regañando porque dejaba toda días Pero el platillo terminaba siendo muy bueno, ¿sabes? O sea, no sé. Algo que, que siempre he tenido un amor al arte de la cocina, la verdad.
1: Es que la verdad es que sí es un arte. Yo considero que es un arte la cocina. Y que a través de ella se pueden demostrar el amor y la pasión y otros sentimientos. Y algo que me parece muy impresionante de lo que me estás contando. Es cómo puedes crear... O sea, a través de todos los ingredientes que tienes en tu casa... Haces una creación y haces un platillo...
2: Nuevo totalmente...
1: Nuevo totalmente, ajá... O sea, creado de la nada... Se te ocurrió por lo que tenías... Y yo creo que eso es divino... El empezar a experimentar con los sabores... Y con las texturas de los diferentes ingredientes... Y eso es muy bonito... Creo que una persona que le apasiona la comida... Tiene que tener esa creatividad... ...para decir, ¿sabes qué? Voy a combinar esto... esto ...y va a salir esto, esto. esto... ...¿cómo no. crees que... No. ...ajá, o sea, ¿cómo crees que... ...afecta la creatividad a una persona... ...que le gusta cocinar?
2: Es que siento que es muy importante la creatividad... ...porque aparte de... ...bueno, nada más la creatividad se requiere mucha experiencia... ...y pues muchos errores, por así decirlo... ...para perfeccionar... ...no, mi primer huevo estrellado tuve que hacerlo como 100 veces ...para que me quedara perfecto... ...y ahora sí ya no me equivoco, pero... ...pues sí, siento que... ...más que... ...la inspiración que te den en los momentos... ...creo que el, al principio para empezar... ...tienes que empezar a... a ...pues ex experimentar, ¿sabes? ...a equivocarte, a... ...ok, esto no quedó tan bien... ...ok, esto se vería mejor con esto... ...y poco a poco cuando ya vas conociendo los ingredientes... ...vas conociendo los razones... ...vas conociendo tus propios gustos... ...te empiezas a animar a, a hacer más cosas... A, ...a, no sé... ...esta vez quiero agregarle un poco más de comino... ...ah, no sé, qué tal si le agrego un poco de canela... A ver ...a ver qué tal... ...cada... Cada vez que cocinas, aunque sea el mismo platillo, siempre buscas como que la manera de hacerlo diferente, ¿sabes? Como que querer mmm, explotar más su sabor, su. su. Sí, pues, su tipo de condimento.
1: ¡Qué delicia! Oye, Leo, y te quiero preguntar una cosita más. A ver, El cuenta. día de hoy, en Corazón Contento, vamos a hablar de un platillo en específico, uh -huh. aparte de muchos otros temas, porque como ya lo dijimos al principio, eres foráneo. Entonces, queremos hablar de que eres foráneo, cómo es tu vida cocinando aquí en Monterrey. Pero te quiero preguntar, Leo, a ver. ¿de qué platillo especial vamos a hablar el día de hoy?
2: Pues, a ver, te iré. Estuve pensando esta semana de qué platillo podría ser, y siento que el primer platillo, entre comillas, gourmet, que aprendí fue hacer un omelette O sea, muchos pensarán de que ah, es algo muy sencillo Pero para hacer un buen omelette sí se necesita una técnica
1: ¡Claro!
2: Seguir paso por paso, no sé, o sea, es algo Sencillo pero la vez complicado, ¿sabes?
1: Es que no cualquiera puede hacer un buen omelet, sí. O sea, no cualquiera puede hacer uno Un omelet y segundo, no cualquiera Puede hacer un buen omelet te quiero decir algo Ahorita que decías, yo cuando aprendí a hacer Mi primer huevo estrellado, uh -huh. o sea No te puedo contar la cantidad de veces Que yo hice un huevo estrellado Con toda la casca <risa> sí, que lo... pasaba. Oye, o sea, comiendo yo, Obviamente <risa> las cosas que yo preparo En mi casa hasta el día de hoy Nadie se las come más que yo Entonces <risa> yo comiéndome ahí mi huevito Y luego todo lo duro de la sí, cáscara Ahí
2: te crujía el diente y toda la cosa. Me crujía el diente.
1: Entonces es como, si no me salía ni un huevo, ahora imagínate que me salga un omelette. Entonces yo creo que claro que sí tiene su ciencia hacerlo.
2: Sí, pues como cualquier tipo de platillo, si todos tienen su dificultad y en sí tienes que practicarlo, ¿sabes? No te va a salir en, a la no de la noche a la mañana. Claro. Y pues sí si son. Como les había mencionado, prueba y error, prueba y error.
1: Y hablando, Leo, de la creatividad y de los platillos y de los ingredientes, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña cápsula sobre los omelets, sobre una leyenda que hay por ahí, sobre su origen, sobre cómo se fue cocinando? Vamos a escucharla, ¿les parece? Ah, perfecto. ¿La escuchamos?
2: Sí, me agrada.
1: La tortilla francesa, un omelette, es un plato elaborado con huevo batido y cocinado con mantequilla o aceite en una sartén. La forma que adquiere durante el cocinado es similar al de una hoja redonda, extendida o plegada sobre sí misma. La versatilidad de este plato es tan grande que existen innumerables variaciones. Una leyenda popular cuenta que el origen de este plato se encuentra en España, más concretamente en Cádiz. Esta cuenta que debido a la falta de alimentos sufridos por la población de Cádiz y San Fernando durante el asedio francés de 1810, se dieron multitud de casos en los que el ingenio supo sobreponerse a la carencia que la guerra provocaba. Así, uno de estos ejemplos culinarios sería la invención de lo que se vendría a conocer posteriormente como la tortilla francesa. Al parecer, algunos de los habitantes de esta ciudad, ante la falta de patatas, decidieron no privarse de uno de sus platillos favoritos, la tortilla con patatas, elaborando la misma solo con huevos.
0: No te despegues de la mesa, quédate con el sabor que tenemos para ti. Corazón contento, la historia del sabor.
1: Leo, ¿qué te pareció la leyenda? Obviamente esta leyenda, no sabemos si es verdad, será mentira. pero, pero la
2: dije el otro día.
1: <ríe> pero, pero, lo que a mí me impresiona de esta leyenda, y que por eso decidí ponerla como la cápsula cultural del día de hoy, Ajá. fue porque, pues ellos, o sea, como, como lo estaba contando y como lo leí, es impresionante cómo por, o sea, los españoles por no tener... Las patatas, que uh -huh. era lo que usaban ellos para hacer su como su tortita de, sí. de papa, que, que por cierto son deliciosas. Gracias. Yo nunca he tenido el placer de conocer España, pero he probado aquí de gente que hace y son deliciosas, no me quiero Buenísimo, imaginar. Dono.
2: Un día te invito, un día te invito.
1: Gracias, Leo. <risa> es que yo nunca he tenido la fortuna de probarlas en España, uh -huh. pero me parece impresionante cómo a falta de las patatas, empezaron a hacerlo con huevo, y es donde hablábamos hace rato de la creatividad, del crear algo, del crear un platillo de la nada, o sea, se te ocurrió, era sí. lo que tenía en mi casa, y te sale algo delicioso.
2: Sí, de que, ay, no tengo este ingrediente, ¿qué puedo hacer para sustituirlo? Y que aún así quede con un sabor bueno, ¿sabes? O sea, que, que siga queriendo con un sabor excepcional para tu paladar y para el paladar de los demás comensales, no sé, siento que es algo que vas desarrollando con la experiencia que tienes el saber sin siquiera probarlo saber como que qué ingredientes o qué aromas o qué tipo de especies le quedarían bien a una comida sabes o claro sea, el momento de experimentar
1: oye Leo y te quiero preguntar una cosita más ¿por qué los omelets son especiales en tu historial culinario
2: pues a ver siento yo que Aparte que me gustan mucho y pues son muy, muy ricos, no claro. me dejarás mentir. <risa> sí,
1: yo soy fan de los desayunos, bueno, de toda la comida en general, pero no hay nada como desayunar un buen omelette. No, un buen omelet.
2: No, pues, a ver, ¿cómo te diré? Empecé, como te digo, empecé a cocinar desde muy niño. Y ese, el omelette, fue la primera receta, pues, un poco más elaborada, que no sea nada más huevo estrellado, <risa> que, Ajá. Me, que me salió. El primero que hice fue nada más de queso con jamón, ¿sabes? Pero ya conforme como fui, como fui creciendo, fui desarrollando diferentes recetas que si quieres un momento te la comparto, pero...
1: Claro, ahorita nos la vas a compartir.
2: Excelente. Y no sé, o sea, el omelette es como que algo muy... Pues muy tradicional en muchos lugares de restaurantes y cosas así. Y aparte mi mamá siempre me cocinaba y no sé, siento que tiene ese sabor de, de mi madre, ¿sabes? Esas son los omelettes. Me recuerdan mucho a ella porque cada mañana, bueno, muchas de las mañanas cuando íbamos antes de, la, antes, antes de ir a la escuela, perdón, nos cocinaba y pues, ¿sabes? Siento que el cariño aún queda, ¿sabes? Aún queda en esos tipos de recetas. Y no solo en esas, sino en miles de otras que hay que la pruebas y justamente traen miles de recuerdos. ¿No? O sea, es algo muy bello, pues, que puedas conectar la comida, que puedas conectar los sabores con... Con recuerdos,
1: con, recuerdos, con personas. Es que eso es impresionante. Es impresionante, Leo, y de hecho... A mí me encanta el nombre de corazón contento porque realmente yo creo que la comida pone a nuestro corazón contento porque no solo es el comer, uh -huh. la comida para mí no solo simboliza como satisfacer mi necesidad que tengo para tener energía, o sea, porque la comida nos da la energía, sí, pero yo creo que la comida va aún más allá y nos hace que nuestro corazón se ponga literalmente contento y feliz cuando estamos comiendo porque la comida, no sé por qué, pero... He escuchado a tanta gente y lo comentábamos en el programa pasado. Uh -huh. Aman tanto la comida y les recuerdan tantos platillos a su casa, a su infancia, a una persona.
2: Es que no sé, es algo mágico. Bueno, hay una... te voy a compartir una frase que una uh -huh. vez la escuché a mi abuelita. Que decía... no, pues yo muchas veces... Ah, me la contó mi abuelita hace mucho, pues. Me decía, hace muchos años cuando no tenía tanto en el refri, pues no podía... ...hacer que se llenara la panza de mis hijos, ¿no? Pero, pues, podía hacer que se llenara su corazón... ...con la comida. Y, pues, siento que es una frase muy bonita... ...y siento que me representa y... ...y no sé, porque... ...ella le metía mucho empeño, ¿sabes? Le metía mucho empeño a la cocina y... ...hasta la fecha nos sigue... ...cada que la voy a visitar nos recibe con un platón gigante de comida y... ...no, es una hermosura eso, de verdad. ¡Qué siento bonita es, frase! Ahí para que la, la recuerdes.
1: ¡Qué hermosa frase y estoy totalmente de acuerdo! Para mí la cocina representa el amor.
2: Mm.
1: El amor de casa. El amor de un papá. Exactamente. El amor... Porque en mi casa, en mi caso, yo tengo un papá que mm. le encanta cocinar. Y aún más que los... a mi mamá. Entonces, a mí la, la cocina, la comida, me recuerdan a casa, a mi papá.
2: Te, te da tranquilidad. Te hace sentir un... un te te, te transporta a un lugar seguro, ¿no? Me imagino.
1: Claro. Y también... Me... Me llena el corazón de alegría. Uh -huh. Saber las historias de muchas abuelitas... Que consienten a sus hijos... Que consienten <ríe> a sus nietos... Que le imprimen todo el amor... Y ahora... Tú que estás... Este, aprendiendo... Bueno, no aprendiendo... Porque ya sabes... Pero que uh -huh. estás empezando... A agarrar callo... Como en esto de la cocina... Sí. ¿Piensas que el amor es una pieza importante... Al momento de cocinar o no?
2: Siento que sí, sin duda alguna... Porque o sea, cuando cocinas... Aunque sea para ti, para tu familia... Para algún cliente, lo que sea... Al fin y al cabo... Siento que hay energías... Que tú, te, te, tú transportas a la comida cuando cocinas... ¿Sabes? Que esas personas cuando la comen tu comida... Siento que se llenan con tu energía... Con tu pasión, con tu amor... Siento que es algo que... Muy contagioso... Si tú estás enojado... estás tirando de toda la mala vibra cocinando... Por alguna razón, no sé por qué... Pero no queda exactamente igual la comida como lo esperabas... En cambio cuando cocinas con con pasión, con amor, con, con esa satisfacción que te da el hecho de estar cocinando, te, te saben mejor las cosas, siento yo, no sé, es algo muy bonito, no, no podría describirlo.
1: Yo sé, yo sé, yo creo que sí, el amor hace la diferencia en las recetas, en la comida, aparte de la mano, porque hay gente que no tiene, oye, Leonardo, yo tengo este programa de cocina, Ajá. amo la comida, amo la cocina, y sí. no soy tan buena cocinera, lo puedo decir,
0: Ajá.
1: Y me da mucha pena porque <ríe> yo siempre pensé que iba a ser tan buena como mi papá Obviamente Ajá. me falta muchísima práctica Sí Que es algo que, que quiero tocar contigo O sea, es bien importante practicar, ¿verdad?
2: Exactamente Porque puede que te salga bien, no sé, sea, como, bueno, un omelette Vamos a poner el caso de un omelette Puede que te salga bien un omelette que okay, ya tu quinto intento y ya te quedas feliz, ¿no? Pero si no sigues practicando, si no sigues desarrollando la técnica No te va a volver a seguir bien O sea, siento que no es como que practicar hasta que te quede bien ...es practicar hasta que ya nunca te quede mal... ...¿sabes? Hasta que ya no te equivoques... ...siento así que es, es. es algo... Un, ...que se puede aplicar no solo en la cocina... ...sino en cualquier tipo de cosa... ...en la música, deporte... Sí. ...es algo que la constancia es como que muy importante... ...y, y pues es así... ...claro, importante. o sea...
1: ...y me gusta mucho porque hablas de la constancia... ...yo también pensé en no quedarte conforme... ...o sea, a veces... Es real, nos, estamos practicando un platillo y te hartas y dices, ¿sabes que Es que ya lo he preparado muchísimas veces. A mí me ha pasado, uh -huh. no sé si a ti.
2: Sí, también. A mí me
1: ha pasado que digo, es que ya lo preparé muchas veces y no me queda, y no me queda, y no me queda. y pues como Algo que, estamos
2: haciendo mal, ¿no?
1: Exactamente, <risa> algo estamos haciendo mal y luego tratas como que de enmendarlo, te queda bien y dices, bueno, ya me quedó bien y ya no lo vuelves a hacer. Uh -huh. Entonces, es como, no te conformes con que te quede bien.
2: Una vez nada más, o sea, mejor sigue esforzando y pues como te digo, o sea, cada vez trata de meter algo mejor, ¿sabes? Algo que lo distinga.
1: Oye, Leo, y hablando de los omelets volviendo al tema de los omelets pásanos la recetita, ¿no?
2: Y a ver, va, les voy a contar cómo hago mi omelette especial, el, el Leo especial se llama omelet ¿ok?
1: Ok, Leo, pausa, <risa> nos cuentas la receta y el modo de preparación, también nos vas dando las instrucciones de qué hacer. Yo aquí les voy a estar anotando en mi computadora porque yo no sé hacer omelette.
2: Va, perfecto, lo voy a decir paso a paso. Ok. okay. Pues empiezas seleccionando tus, tus ingredientes. Tus ingredientes, pues por lo general llevan huevos, eso uh -huh. es claro. Huevos. Huevos, queso.
1: Ajá, quesito. Bueno, eso
2: es lo que no puede faltar, ¿no? En lo personal me gusta mucho el queso menonita para los omelettes. Siento que queda muy rico. Lo que yo hago es primero, en una taza rompo los huevos y los empiezo a revolver. Ahí los okay. condimento con sal y pimienta. Y muchas veces esto lo he hecho recientemente y me gusta mucho. Uh -huh. Pico cilantro... Muy, muy, muy finito y lo agrego a la mezcla de los huevos. Y lo revuelvo junto con los huevos y el cilantro y todo eso. Ya después en un sartén, pues primero le pongo aceite, oliva, mantequilla. ¿Tú eres más de aceite o de mantequilla?
1: Ay, Leonardo, pues yo creo que de aceitito. De aceite. Ah, creo. Okay. <risa> sí, 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 casi siempre es aceite.
2: Es con aceite, ¿no? Sí, a mí me gusta igual. Bueno, en otro sartén le ponemos aceite primero para que uh -huh. pues no, no se pegue.
1: ¿Tú lo usas con mantequilla o con aceite? Con aceite. Ok, perfecto.
2: Y en eso, después agregas los condimentos que quieras echar. No sé si quieres hacerlo vegetariano de pimientos, espinaca champiñones, o quieres hacerlo un poco más, pues, con un poco más de proteína. Puede ser jamón, puede ser salchicha, no sé. Puede tener su, su queso, obviamente. Ya después, esos ingredientes los sofríes en el sartén. Y los sigues sofriendo. Los, también los, los condimentos con sal y pimienta. Claro. Cuando ya tengas, pues, tus tus verduras, tu carne, lo que sea, ya frita. En otro sartén, vuelves a poner aceite y pones ya el, el huevo batido. Lo dejas que se empiece a dorar un poco, que empiece a, a Sí, pues a farirse un poco el huevo. Después de eso, mucha gente tiene la idea de que los omelets tienen que voltearse. Claro. Pero no. La, un omelette de verdad... Ah, no. No, un omelette de verdad tiene que quedar dorado por fuera y como tiernito por dentro, ¿sabes? Es como que la particularidad de los omelettes.
1: Ok, perfecto.
2: <ríe> sí. Ya después que el omelet tienes en todo el tu sartén extendido, le pones tus ingredientes adentro. Sea jamón, sea queso, champiñones, pimientos, espinacas. Lo que se te ocurra. lo que tú lo, De lo que tengas ganas, más bien. Después ya cierras tu omelette. Que es, algo, es un paso también muy complicado que la gente... Bueno, por lo general, cuando vas em empezando, siempre se te rompe... ...la tortilla de huevo y es todo un problema... ...y terminas haciendo como, como huevo revuelto ya con todo. pues ya, con como les había dicho... ...con la práctica, ya puedes ir dominando... ...las técnicas de cómo cerrar tu omelette... ...cómo servirlo, cómo... ...pasarlo de un plato a otro, cómo... ...manipularlo más que nada. Y pues... ...creo que sería todo. Ahí tienes tu omelette. Y un plato Le pones alguna que otra salsa de tomate... ...alguna salsa de chamel, algo que tengas por ahí... y ¿Cómo la es la quedara? salsa
1: de chamel? Yo o esa no la conocía, Leo
2: La salsa de chamel Es una salsa no Mira, te voy a decir la verdad, yo compro la del súper Nunca la Ajá. he hecho, pero según yo No me hagas mucho caso, es una salsa de Queso, una salsa de Ay, Cremas, ese tipo Suena de cosas, rico. ¿sabes? Está muy buena es para las salsas, más que nada Se combina muy bien con camarones
1: Ay, qué delicia sí. Oye, y tú eres, de la, hablando de camarones Tú vienes Ay, de La costa. de la
2: costa, costeño
1: Costeñito, oye mi Leo ¿Y cómo es ser foráneo y comer acá tú solito? Porque ahorita nos contabas que tú cocinas y te recuerda a tu mami, te recuerda a tu abuelita. ¿Cómo es estar acá en Monterrey y tú solito cocinando?
2: Y pues déjame te digo, mucha gente tiene esa esa idea de que los foráneos nada más comen maruchan, atún claro. y un tipo de cosas. Y pues no, o sea, se puede comer muy bien con un bajo presupuesto, ¿sabes? O sea... Por lo general siempre trato de ir a los super ...y agarrar las ofertas y agarrar muchísimas verduras... ...a mí en lo personal me gustan mucho las verduras... ...y son súper fáciles de hacer... ...así que no, no tengo mucho inconveniente... ...y pues sí, o sea... ...mi blog de cocina que tengo, Solo Cocinando... Ajá. ...está inspirado más bien en eso... ...es un proyecto que estoy como que medio empezando... ...en el cual quiero demostrar... ...que no necesitas... No por, el, ...no por el hecho de ser foráneo... ...vas a comer mal o vas a comer feo, ¿sabes? O sea que todos podemos aprender... ...y empezar a cocinar de una forma... ...adecuada, balanceada, muy rica, nutritiva... ...y no andar comiendo nada más pura pues comida chatarra... ...o comida rápida o comida súper fácil, ¿sabes? O sea, todos tenemos como que esa habilidad y... ...podemos irla desarrollando, pues nada más sería... ...ponerse las, las pilas al fin y al cabo y empezar a practicar.
1: Oye, Leo, y te quiero preguntar una cosa más.
2: Mm, a ver.
1: Mira, imagínate porque... Ser foráneo yo creo que es algo difícil Porque no tienes ya aquí a tus papás No tienes a alguien que te esté ayudando <risa> uh -huh. Por ejemplo, yo a veces salgo de la escuela Ya llegas cansado Porque dices, ¿sabes qué? Ayer me quedé, por ejemplo Voy a contar mi caso del día de hoy uh -huh. De que ayer me quedé haciendo tarea Hasta las 2 de la mañana oh, Me mancha. tuve que despertar como a las 8 Para arreglarme, venirme a clase Ya vengo a clase Fue un día pesado Tuve programa de radio Ya es uh -huh. tarde, ya voy a comer Apenas hasta esta hora Llegas a tu casa, y yo que tengo aquí mis papás, pues llego a comer, o sea, sí. calienta, o sea alguien caliéntemelo, yo me lo caliento sola, <risa> pero ya está hecho. Uh -huh. ¿Cómo es ser foráneo y tener que llegar, o sea, tú llegas a cocinar, o sea, a ti que te gusta sí. como producirte? Porque yo creo que hay mucha gente que come maruchan, uh -huh. o que come tatún todo el tiempo, sí. porque yo creo que les sale a dar flojera llegar a cocinar.
2: Uh -huh. Pues sí, fíjate que si sí es muy muy pesado eso, de que ya después, ya larguísimo, y ya cansado, nomás quieras llegar a acostarte. ...y ves que... ...pues no hay nada preparado para comer... ...y pues ni modo que te quedes sin comer obviamente... ...tienes que cocinarte... ...si sí es un reto muy fuerte... ...bueno no no tan fuerte te acostumbras... ...pero si sí es como que un... ...un peso extra ¿sabes? ...que... nadie hay, ...no hay nadie en tu casa como esperándote para comer... O no, no, hay, ...no hay nadie que... ...que te haga compañía muchas veces... ...y si está medio gacho cuando está... ...cuando vive solo pues... ...como el cual es mi caso... ...pero... Te vas acostumbrando, ¿sabes? Y como que... Ya que le tienes una cierta pasión a la cocina... No te molesta tanto el hecho de cocinarte... No sé, eso es mi experiencia personal... Y disfruto mucho cocinar... Lo que no disfruto tanto es lavar los trastes después... La verdad... Es <risa> y que, sí... <risa> que siento que todas las personas de ahí compartimos que no... No es, no es satisfactorio...
1: <risa> Ay no, lavar los trastes a mí me choca... Y luego Leo... Entonces tú llegas... Uh -huh. Te haces tu comida, mi comida... Y qué recomendarías a otros foráneos que llegan... Y no quieren hacerse la comida...
2: Bueno, algo que yo aplico mucho, que también no sé si sea lo mejor, pero... <risa> es de que, por ejemplo, llego la una a mi casa y me duermo y me despierto a las tres. Y ya a las tres empiezo a cocinar y comer. Y en eso, estando dormido, es una técnica de foráneo, ¿sabes? Estando uh -huh. dormido, pues, no te da hambre y, y gastas como que menos comida, menos dinero. Y, y pues, sí, ¿sabes? O sea, es una buena forma como de engañar un poco al hambre. Y, pues, sí, está medio, medio gacho, pero... Pues, son estrategias que uno aprende conforme va... Va viviendo solo Oye, Leo,
1: y también, yo, a mí se me ocurría, a mí se me ocurría porque igual y puede ser un buen tip para los foráneos. A ver. Igual, y no sé, un dominguito que ya lo tienes más libre, que ya saliste el sábado, ya la fiesta, ya se terminó ya domingo para descansar, uh -huh. este algunos tienen actividades de que van a la iglesia, y otras personas que no van, hay otros que pueden salir con amiguitos porque a lo mejor, pues, muchos foráneos aquí, pues, son foráneos, no tienen familia aquí, sí. entonces, como que ya tienen, yo creo que el día más libre. Uh -huh. Entonces, igual y pues, yo decía, yo, a mí se me ocurrió ahorita, sí. como pues vas al súper, compras tus cosas igual y el domingo te puedes hacer varios platillos y ya te los vas guardando en sí, el refri y los puedes ir sacando, o sea ya tienes como tu,
2: sí, tu comida de la semana sí, tu comida decir. de la semana, pues eso sí está muy bien o sea es una, un buen consejo,
1: ¿tú lo has aplicado?
2: le he aplicado nada más es con el arroz o sea hago una muy muy buena cantidad de arroz y como arroz o sea como de guarnición arroz toda la semana, ¿sabes? Y ya nomás me falta el platillo, el, el platillo fuerte pero, pues sí, o sea, ¿podría aplicar eso? De que, que tal si me hago, no sé, muchas pechugas de pollo para toda la semana... ...y nomás las dejo en el refri congeladas o algo así y ya. Listo para irnos.
1: Ahora, Leo, viviendo como foráneo, ¿tú te pones exigente o no? Me refiero a, a ver, esto, me refiero sentido. a esto, me <risas> refiero a esto. Yo soy una persona muy piqui con la comida. Uh -huh. Yo, personalmente, me da mucha vergüenza decirlo... ...porque sé que hay mucha gente que no puede comer... Sí. Y es una situación muy triste, uh -huh. y le pedimos a Dios, bueno, al menos yo, por la gente sí. que no tiene que comer, ojalá que salgan de esas es muy triste sí. Y malamente, nosotros que, pues, tenemos que comer, a uh -huh. veces a mí no me gusta de que, es que ya comí eso ayer, y uh -huh. yo ya no quiero. ¿A sí. ti no te pasa eso como foráneo? Pues sí O me... se te quita la chiflazón cuando ya te vienes acá solo.
2: No, pues sí me pasa, pero... Pero ya me, me, me quito eso de la cabeza, ¿sabes? Me quito ese chiflazón porque... No sé, ya siento... Me siento como mi mamá muchas veces. De que le, le decía... No, pues mamá, podemos ir a comer a McDonald's o algo así. Y me decía... No, hay comida en la casa. Y de que, bueno, pues hay comida en la casa. Y eso aplico igual con lo mismo, ¿sabes? No, muchas veces no voy a otros restaurantes... O no como aquí en la escuela o algo así... Para no... No echar a perder los alimentos que ya tengo en mi casa, ¿sabes? O sea, también es algo que no me... No me, no me gusta despreciar comida. Y pues por eso prefiero, mil veces, irme a mi casa, comer o gastar esos alimentos que ya están ahí, ¿sabes? Que se, va, se van a echar a perder o que ya tengo ahí y no gastar un dinero extra que podría servirme para otra cosa, ¿sabes?
1: Claro. Oye, Leo, fue un gustazo estar contigo. No, La verdad gracias. es que...
2: El gusto fue mío.
1: Me siento muy contenta que estuvieras aquí. Fue un programa muy enriquecedor, creo yo, porque... Bueno, los que no somos foráneos... Vamos como empatizando más con ustedes... Uh -huh. De que no es tan fácil ser foráneo... De que se tienen que cocinar solos... Pero que lo disfruten... Cocinar es algo divino... Sí. Y pues... Para los que son foráneos... Y nos están escuchando... Ya tienen algunos... Tips y por favor la gente que nos está escuchando en casita en su carro cómo preparan ustedes los omelets nos puedes contar en nuestras redes sociales Instagram Corazón Contento 90.5 y Facebook igual Corazón Contento 90.5 cuéntanos cómo haces tú el omelet cómo lo preparas tú Leonardo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy fue un placer fue un gusto
2: no, muchísimas gracias a ti por invitarme de verdad y espero que todos ustedes les hayan servido algo a esta plática que tuvimos el día de hoy y no olviden seguirme en mi cuenta de solo cocinando.
1: Claro Eso que es. sí, sigan a Leo y fue un placer estar con todos ustedes, los acompañó Miriva Guerra y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que ya dije anteriormente, corazón contento 90.5 en Facebook y en Instagram y les dejo también las redes sociales de Radio UDEM en Instagram, Radio UDEM 95 FM, en Twitter igual, Radio UDEM 95 FM, los esperamos en nuestro siguiente programa, bye bye
0: bye bye Te esperamos en nuestra siguiente sobremesa. Porque recuerda, una panza llena te deja el corazón contento.